0: 欢迎收听《一币关系》，我是十三医师。本集节目由 Unique Camden 抗菌磁吸保护套赞助播出。在之前的节目里面有提到，我为了减轻重量，在外面可以看盘，购买了一台 iPad Air 五。那我自己并不是裸机派，但是这次的 iPad Air 五，我很希望它能够维持一个类裸机的手感。而且我买的是漂亮的蓝色。那这个时候挑选一个好的透明保护壳就相当重要了。在那个时候精心挑选之后，最后选择的是 Uniq Camden 抗菌磁吸设计带支架多功能机件透明保护套。它是翻盖式的保护壳，那贝壳是透明的，可以把美丽的蓝色展现给大家看。摸起来的手感也很好，如果有 Apple Pencil， 也可以一并收纳。那重量也不重，推荐给大家。有兴趣的朋友可以点选我们节目描述栏的链接去稍微了解一下。那今天去了新的诊所面试。那面试的目的啊、呃，主要是希望知道一下现在自己的医疗技能在市场上的行情大概是多少。那我也很鼓励大家，其实啊、呃，如果就算你是在一间公司非常的忠心耿耿，也还是应该去面试或者是投履历到市场上，才能够确定自己现在的啊、呃、价值大概是多少。因为有时候可能你拥有的技术在同文层里面感觉是很稀有的，但是在外面的市场已经在叠价，那可能越来越没有人愿意聘雇这样子技术的人才。那无论这个时候是啊、呃、要精进自己，或者是转换跑道，我觉得会比较有一个警惕的作用。而且如果啊、呃、预防万一。如果真的在这间公司，呃，有什么意外发生，让你决定不想再继续待下去，那你也知道，在外面的市场还是有人要你的。那相对于，假如说是一个比较，呃，可能没有那么好的老板，一些比较不好的，呃，牢固关系来讲的话，那你就会知道自己是有筹码去离开这样子的环境。到一个更好的地方。那总而言之，就是还蛮鼓励大家随时要知道自己的价值，然后也要知道在市场上还有没有人要你这样子。但是要不要离开，我觉得是另外一回事。当然不是鼓励大家离职了。那或许有一些人也会很在意调薪的事情。那我觉得在台湾的环境，我观察到的状况，你跳槽。导致薪水的增长，绝对比你待在同一间公司等待加薪要来得更快。以一间公司来讲，我觉得一年能够加你两到四趴的薪水，就已经是非常佛系。然后，但是你如果有去参与一些猎人头的工作，或者是啊、呃，你拥有一个很好的谈判技巧，能够到另一间公司去提升你的薪资。啊，谈到一个更好的薪水的话，基本上那个调整幅度从十 percent 到五十 percent 都是有可能的。那甚至也有机会，呃，知道了自己的技能在市场上的价码之后，有能力回来跟老板要求调整，可能对你来说已经不太合理的薪水。那这个我觉得跟市场里面的一个供给需求法则是一样的。老板越需要你，然后市场上也越多人抢你，那你能够提供的价值越好，你所应该得到的配薪资的部分就应该要越高。那但是当然，这个是在你有实力的前提。如果你的实力就是呃市场上本来就很容易被取代，或者很多人啊、呃、根本就没有呃就是这个技能其实并不太受重视。那薪水其实要高，我觉得就会非常困难。那这是一些今天面试过程中的一些小小体悟。那面试基本上也不需要说太卑躬屈膝，或者是呃祈求人家给你这份工作。当然，假如说你真的是很需要这份工作的话，是例外了。但是对我来说，我从来不会站在劳方或者是资方的那一边。因为我自己既是受雇者，那也是老板，那两边的心态啊、呃，如果都能够站在对方的角度去思考的话，会想明白很多事情。那呃，基本上面试它并不是一个单向的，呃，就是我要不要录取你这件事情。呃，基本上老板在决定要不要录取这个员工，但是你倒过来想，其实员工也在决定他要不要来这家公司。所以双方提出的条件，他一定要达到一个配合，你才有机会进行下一步的合作。那基本上就是刚刚提到的供给需求法则。如果你非常需要这一份薪水，那啊、呃，老板只看得出来说，呃，你如果没有来这家公司，你就活不下去。那他相对来说，一定就可以用比较低的薪水来聘请到你。但是，当你的技能如果这个老板他呃不愿意提供好的薪水来聘请你，那你就可能到其他公司，甚至是他的竞争对手那边去。那相对来说，呃，你的呃能够给你的薪水可能也会比较高。但是，除了老板在调员工之外，员工也需要知道说这样子的老板他的为人处事。诊所的一个呃呃，也不是说诊所那间公司的核心理念还有制度是不是你想要的？那我觉得两方互相配合才会达到一个比较好的合作。稍微跟大家分享一下我对于劳资关系的一些看法，但是不要站在任何一方，一定要两边都同时去思考看事情，才不会呃落入一个。劳资争斗的漩涡之中。那也在这里祝福每一位创业者、老板都能够找到最适合你的员工。那每一位员工也可以找到最适合你的工作环境。那我们来看一下今天币圈的状况。今天并没有发生什么特别大的事件。那每股 S p 500在录音当下收在 3,838。今天涨跌幅负 0.54 percent， 那最高点来到了 3,886 最低点在 3,824 均线向下。那目前呃，如果以日 K 角度来看的话，仍然判定是一个空头的回弹。但是其实目前已经连续三根大红 K 站稳了 3,800 那均线的斜度也有在做一个改变。那有机会从这里成为一个多头的发动点。不过今天虽然延续了昨天的上涨，不过在第四根红 K 的部分留下了一个还蛮长的上影线。那如果以 K 线形态的思考来说，可能要小心是不是有人在出货。那如果这个时候要做单的话，我会以多单为主，但是啊会比较偏保守去做处理。来看一下大哥比特币的状况。比特币在录音当下收在两万零七百六十五，今天涨跌幅是正三点四 percent。那今天最高点来到了两万一千零三十，最低点在两万零四十一。日均线上下，但是延续昨天的趋势来说，斜率仍然逐渐走平。那小时的均线。都有一个蛮强的向上发散的趋势，所以以小时区来说，是一个还蛮强的多头状况。那今天延续了昨天的上涨气势，持续上涨。那这两天总共涨了 8% 目前还没有一个转弱的状况，所以可能在持续观察接下来到底会冲到哪里，蛮值得期待的。那也希望呃牛市赶快回来。不过，这样的趋势还是要呃提醒大家不要追加。风暴比不好的状况，有可能导致你的做单习惯变差，那最后导致整个的啊、呃、期望值降低。来看一下二哥以太币，这两天二哥表现的比大哥在更强势。以太币在录音当下啊、呃、收在 1,561。今天涨跌幅是 6.96%， 最高点来到了 1595， 那最低点在1456。想不到昨天涨了两0点之后，今天有机会再继续冲100。那日均线仍然向下，但是斜率也是逐渐走平。那昨天上涨了 8% 之后，今天再涨了 7%。这两天总共涨了 15%。那以大 B 来讲的话，真的算是一个大奇迹日。那还蛮惊讶，就是它现在的走势会忽然这样子一根拉上去大暴涨。虽然目前回调到 1,561， 不过并没有出现一个明显跌破低低点的状况，所以我认为它仍然具有一个上涨动能。但是如果要做单的话，要依照自己的时区去规划一个好的风暴比。仍然提醒大家不要追高。那这一波的涨势好像也没有人知道它到底在涨什么，不确定是不是跟以太币的烧毁会有一点关系。那在原因的部分，基本上就不特别做评论了，因为毕竟我们还是直接以技术线型来做交易。那呃，近期的操作的话就是。呃，昨天有提到手上持有一个运气蛮好的多单，那已经顺利拉开获利，并且上调停损。在昨天半夜的时候，啊、呃，一个比较下面的回调，达到了啊、呃、我的停损，所以已经出场了。那那个时候是认为它已经距离均线乖离过大，那我也不认为它有办法连续这样子上涨，所以我。就把时区缩的比较短，以5分 K 去做操作，不断的去上调停损。那也确实在撞到我的停损之后，又往下跌掉了一段。那是有还蛮好的保护到获利的结果，只是没有想到，呃、嗯，它大概在跌掉两个停损点的位置之后，今天早上开始又重新开始了一波新的多头趋势。所以以这一笔单的操作来讲，我会比较倾向于保护获利，但是就导致我今天的行情基本上没有吃到。不过这也是就是把时区拉近的一个风险所在吧。但是昨天这一笔单，因为这样子的交易习惯，它其实已经让我一笔单吃回了过去三个月的亏损，而且还有赚。那这个可能就是我的策略的一个使用方式。呃，之后如果要做的话，我真的建议就是不要主动去停利，让获利去奔驰，看看它能够冲到哪里。这次有点太早去让它去撞到停损点了。那希望下一次能够再抓到一个新的波段。最后，我们进入 Q&A 的部分。Crypto Doctor 13 1小老鼠 Gmail.com Crypto Doctor 13 1小老鼠 Gmail.com 好，那我们这集节目就先到这边。最后提醒：以上节目内容都只属于个人市场观察分享，绝非投资建议。我只为自己的钱包负责。加密货币属于高风险交易，请谨慎小心。